Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou o Fábio Abu. E esse é o Outsider, o podcast oficial da produção original da HBO. Outsider. Isso aí, nossa. E aí, galera, vocês estão muito assustados porque né, a coisa tá assim. Eu acho que a gente acabou de ter um episódio, assim, para tudo e se prepara porque o bicho vai pegar no próximo episódio. Então aqui foi um episódio de construção, né? De arruma as peças e tal, e muita tensão sobre o que vai acontecer, né? É, foi um episódio bem preparatório, assim, pra, pra batalha final. Isso. Né, que todas as peças foram né, colocadas no tabuleiro. E agora, ele termina é. de uma maneira super tensa. É. E agora, vamos ver o que vai acontecer, né? É. Bom, e o título do episódio, né? Esse episódio 9, o título era Tigers and Bears. Eu fiquei quebrando a cabeça aqui. Mas cadê os tigres? Cadê os... Na verdade, a caverna do urso tinha até marca na... Uhum. <risos> na... na parede. Mas vamos lá, olha. Estamos falando do episódio 9... Né? A gente vai ter spoiler sobre o episódio 9, mas só do episódio 9 para trás não tem antecipação de nada que vai acontecer no episódio final. Não, não se iludam, não vamos falar nada. Aliás, foi até engraçado, porque eu vi um comentário de um dos nossos ouvintes no episódio, num dos episódios anteriores, ele falou assim, pô, mas por que vocês não comentam o teaser? Vocês não comentam o teaser que aparece e tal, não sei o quê? E eu não gosto, assim, eu não quero... Assim, eu acho que assim, a gente até comenta especula sobre o que vem a seguir, mas bem de um lugar de eu não sei o que vem a seguir, o que, que vai acontecer. Propositalmente, a gente não viu o episódio ainda, a gente está gravando sem ver o episódio seguinte. E isso é legal porque a gente não está trapaceando, né? Tem o fato de ler o livro que, pode, que poderia informar, mas a gente sabe que as decisões são diferentes do livro para a série, em várias coisas completamente diferentes. A série foi numa outra direção em vários pontos, então não tem spoiler. Se você não leu o livro, não se preocupe, porque a gente está ah, estamos junto curtindo a série e vamos que vamos. Né? Até porque a gente também toma um, um cuidado é, em relação a teasers ou, ou trailers ou informações de bastidores, né? Porque a gente assiste, a, às vezes, com uma certa antecedência, Isso. né? Então, às vezes, quando a gente assiste, nem saiu o teaser ainda. Isso aí. Né? A gente não vê o teaser, né? É, exato. Mas mesmo que eu visse, eu preferia, eu prefiro deixar. Porque muita gente também não vê. Então, eu prefiro tentar me ater ao episódio. Tem gente que acaba o episódio, desliga. Tem gente que vê o episódio na HBO Go, aliás, veja, e não tem o teaser depois do episódio da HBO Go e tal, não sei o que. Então, é uma experiência diferente. Então, eu prefiro me ater sempre ao episódio. Mas, gente, ó, se joguem aí. Os teasers estão no canal da HBO, no YouTube, às vezes. Então, tem, tem que ver lá. Vão atrás. E aproveita que tá acabando, né? Falta só mais um episódio. Isso aí. Então, para um minutinho. Tem um recado para vocês. E depois voltamos. Música 
Olha, toda vez que eu revejo um filme ou então um episódio de uma série, eu descubro alguma coisinha nova, né? E mais do que nunca, essas obras modernas foram pensadas e criadas pra gente ver e rever, pra gente parar e dissecar. E o lugar perfeito pra isso é a HBO Go, porque são milhares de filmes, séries exclusivas, documentários, especiais. É perfeito pra rever a série nova do momento e também é, os clássicos como Sex and the Sea ou Sopranos. Ou então se preparar para uma nova temporada maratonando as anteriores. Olha o Westworld chegando, gente. É por isso que o HBO Go é tão legal. Você pode assistir a programação do HBO em qualquer lugar, no celular, no tablet, no computador e na televisão. E quem já assina a HBO só precisa usar o login da sua operadora local. Se você ainda não é assinante, pode assinar direto do aplicativo. Você acessa no seu computador ou então baixa na sua loja de aplicativos predileta. Então vamos lá. De onde a gente está partindo aqui, né? No episódio anterior, o El Coco tinha tentado um ataque que deu errado. Ele foi desmascarado, literalmente, no meio de todo mundo. Pegaram o rosto do... Do é, Claude. Do Claude. E aí a gente termina com a polícia chegando lá na casa dele para falar assim, amigão, pô... Tu foi visto lá, criando confusão, não sei o que, tal, tal, tal. Então a gente começa esse episódio, basicamente de onde... Quer dizer, fora o, aquele desvio, que é bem legal, né? E a gente já fala sobre ele, mas a gente começa o episódio do ponto onde parou no episódio anterior. Os policiais chegando e nossos heróis, digamos assim... Nossa Irmandade do Cuco. Nossa Irmandade do Cuco, tentando desmontar aquela bomba. Falar, olha, o cara tava aqui, mas a gente tava junto, nós somos da polícia e tal, ele vai dar um depoimento importante pra gente. Aí desarmar aquela bomba. Mas... Para, segura aqui um minutinho, vamos falar um pouquinho sobre o desvio, né? Porque toda, todo episódio tem uma trama paralela, né? Um personagem novo que eles apresentam. E esse episódio não foi diferente, né? Só que esse episódio usou um truque de tempo, né? Eles primeiro eles esconderam mais ou menos o que estava acontecendo, né? Usaram as, as roupas e tal, neutras o suficiente para você sentir que tinha um arzinho retrô, mas aquilo estava fazendo um ruído, mas você não tinha certeza, né? E se você não tivesse prestando atenção, você não ia sacar que aquilo ali era, era um flashback. Sim. <risos> Porque no episódio anterior a gente soube que o, o Cuco fugiu pra, pra caverna e o Jack foi junto, né? Isso. Induzido pelo Cuco. Isso. Então quando a gente vê... Os garotos nesse, indo buscar a caverna, parece episódio, que eles vão sim. ser as, as próximas vítimas do El Cuco. Duas né? crianças que fazem bem o perfil de idade Isso. Né, que, que ele persegue, você já pensa né, que vai dar errado. E... Mas foi uma, achei uma ótima ideia nesse sentido, assim. Criou um desvio e, ao mesmo tempo, transportou a gente para o passado da cidade e meio para explicar as características da caverna que eles vão ter que entrar para enfrentar uma criatura assustadora, né? Morreu um monte de gente naquela caverna. Sim, porque além de uma criatura assustadora e um maluco armado até os dentes, a gente tem uma caverna que não é nem um pouco segura, né? Então, assim, vamos lá. Então... Nossos heróis agora sabem que eles estão indo para uma caverna onde já morreu um monte de gente. Um monte mesmo, gente. Ó, tinha uma, um monte de pessoas buscando as crianças e ainda tinha as crianças dentro da caverna. Então, aquilo foi uma tragédia gigantesca, que, que afeta, inclusive, a família do Claude, né? Familiares do Claude é, morreram naquele o evento. Avô, foi o avô é, dele. O avô, foi Sim. isso aí. Em 1947. Então, mas eu achei muito legal a maneira como eles vão segurando a informação. Aí, quando chega na hora de que ele vai ligar Aí começa a desmontar a cama, porque você vê um telefone antigo, você fala, putz, é, um, é um flashback. Sim. Mas ele vai tentando controlar a tua expectativa e te direcionar no, na ideia de que, cara, ferrou, eles vão ser comidos pelo El Cuco. Ou soterrados, é. ou os dois. Né? E aí você, de repente, descobre que é um flashback. E aí, na verdade, o que eles estão fazendo é contar a história daquela caverna 
e mostrar né, que tem um evento terrível no passado dessa cidade. A cidade era marcada por uma tragédia décadas e décadas atrás. Sim. A gente sempre comenta né, que a gente procura não dar spoilers do livro, né, até porque as histórias estão se distanciando. Esse capítulo em específico é o que não, não é mostrado no livro. Na verdade, a família do Claude, que a gente conhece do livro, a gente vê muito brevemente, a gente só sabe que ele voltou para a cidade para cuidar da mãe doente. Aham. Uhum. Que era até para estabelecer é. ele como um personagem tão gente boa quanto o Terry. Boa, é, pois é. Então aqui já tem todo um outro universo de personagens, né? O irmão dele, a gente sobe coisas sobre o avô, sobre a cidade, sobre a caverna. É. Então acho que é um complemento muito legal pro livro, pra experiência. Eu acho que isso vem também daquilo que a gente já comentou rapidamente no passado, que é assim. O livro é Stephen King, né? Só que aí você traz para essa equação as pessoas que vão adaptar, né? E elas têm as, as características e o histórico delas como criadores. Então a gente tem aqui o Richard Price, tá? Que é um escritor, showrunner, com um histórico criativo muito importante, né? Ele só fez tipo séries como The Wire, The Night Off e tal. Então aí tem um estilo, né? E é um estilo de construir as histórias passo a passo e te mostrando coisas que você fica até assim, tipo, mas pra que serve isso durante um tempo? Até que aquilo... Ó, oh, meu estalo ficou bonito agora. Até que aquilo se encaixa, né? Você fala, ah, putz, era isso que ele queria fazer. E histórias muito pé no chão, né? Muito pé no chão, real. exatamente. Então, eu acho que tem uma coisa muito legal aí nessa maneira de trazer esse cara. Então, assim, ao trazer esse pedigree, você vai ter a combinação dos dois estilos, né? Porque o Stephen King tem essa, essa prosa saborosa, detalhada, mais rápida. Ele, ele consegue escrever muita coisa e ela desce macio, né? Ele não tem uma prosa difícil né, de ler. Ela é uma prosa fácil, mas ele, ele conta a história. Ele é um contador de histórias, assim, tipo, que não para de colocar detalhe, né? Ele fica te falando, te falando, te falando. Então, você pega o Richard Price com esse estilo dele muito meticuloso, né, tal. Eu acho, assim, eu tô curioso pra ver como isso vai dar no final da história, né, quer dizer, a combinação dessas duas coisas, porque eu acho que, assim, até aqui, embora a gente tenha elementos sobrenaturais, o Richard Price parece que ele tentou controlar esses elementos de uma maneira pra gente ficar muito pé no chão, muito, assim, tipo, o que acontece quando um monstro como esse existe no nosso mundo, né, e as pessoas têm dificuldade pra acreditar, e as pessoas ficam, né, nessa jornada de, cara, como é que eu vou fazer e tal. A gente até aqui acompanhou a jornada do Ralph tentando aceitar. E aqui nesse episódio a gente vê que finalmente ele caiu a ficha, né? Demorou nove episódios. <risos> Oito, vai. Mas caiu a ficha pra ele. E foi um processo também doloroso pra ele, né? É. A gente viu toda a jornada dele, né? Do começo, ele negando tudo, né? Se atendo totalmente aos fatos, às evidências e tal. E aos pouquinhos, depois que ele conheceu a Holly, né? depois que ele até começou a ter visões do filho dele, do Derek... Ele começou a virar um believer, né? É. Começou é. a vir pro meu time. Pois é, pro seu time. Mas eu sabe tô que... solitário aqui, sabe, gente? Mas tudo bem, no mundo, nesse mundo, tudo pode acontecer. Você sabe que o... essa história do Richard Price com o Stephen King, o Stephen King fez apenas uma solicitação pra ele. Uma exigência. É. Que ele não mexesse no nome da Holly Gibney. <risos> Falou, o resto você pode mexer tudo. Mas uh -huh. não... Porque ele queria, inclusive, mudar é, o nome da personagem. É. Ah, que viagem também, né? Personagem que aparece em mais de um livro, pô. Mas foi justamente por isso. Ele queria mudar porque ele não queria que as pessoas relacionassem essa Holly Gibney com a que a gente já tinha de Mr. Mercedes. Tanto do livro quanto da série. Faz algum sentido. Mas eu acho que assim, é engraçado, né? Porque toda obra é a primeira obra de alguém. 
que importa é, é você fazer a personagem mais legal. É a uhum. personagem que as pessoas vão, vão lembrar depois. Não, e ela é incrível, né? E a gente ouve no Twitter as pessoas comentando. Ah, olha, pelo amor de Deus. Não, cheio de fãs, é. né? Aliás, diga-se de passagem, a performance da Cynthia Erivo, Erivo é, no Oscar foi coisa linda demais, né? Tipo, ela tava maravilhosa, ela cantou maravilhosamente. Ah, é a música é incrível. Assim. Ela, ela, nossa, eu achei demais, assim. Eu virei fanzoco, por onde ela foi, eu vou atrás. É, amei ela demais. Mas enfim, o que a gente viu aqui, que é o que me cria uma expectativa especial para esse último episódio, é esse cruzamento de estilos, né? O Stephen King, ele tem uma característica de quase que um estilingue, né? Ele puxa, 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 puxa a história e de repente ele solta e ela se resolve. E eu acho que o estilo do Price de caminhar para uma resolução construída pode ser uma combinação interessante, né? De dar um final mais bem elaborado, mais bem construído. Adoro o Stephen King, mas... Acho que essa combinação dele com o Richard Price pode dar um samba interessante. Aí. É, a gente não está aqui tentando fazer nenhum exercício de futurologia, é. né, de imaginar como vai ser esse final, mas baseado nisso, e de novo, a gente já sabe que vai ser bem diferente do livro, porque o, o, é. o rumo já tomou... Já mudou bastante. Já mudou bastante. Né? A gente sente esse, esse build-up sendo construído já faz uns três episódios, mais ou menos. Isso. Né? Isso. Então espera-se que o final seja bem catático. Assim. É. Esse episódio, para algumas pessoas, ele pode dar a sensação de que aconteceu pouca coisa. Mas eu acho que tem uma coisa bem legal aqui acontecendo, que é o seguinte. Primeira coisa, assim, o Ralph finalmente assumiu né, a, a posição dele, eu, eu acredito, e, e aí eu passo o seguinte, que é uma pergunta importantíssima, talvez seja a principal pergunta que eles estão se fazendo nesse final, é a gente tem como matar esse monstro, a gente tem como enfrentar esse monstro e claro que ela não vai ser respondida agora, vai ser respondida no próximo episódio, mas ela, eles estão tentando achar a forma de fazer isso, né? Tipo assim, dá pra fazer o quê? Como é que a gente se cerca pra achar a solução para o problema que é um monstro que a gente não sabe muito sobre ele, né? Então, acho que o um primeiro momento que eu adoro a resposta do Ralph é mas, ó, se respira, sangra, precisa se alimentar, acho que dá pra gente matar. Que, de certa forma, é algo que se repete, né? Toda vez que você tem um monstro, é a pergunta natural, né? Tem como eu matar um monstro desse? Ou então é um, um fantasma. Como é que eu vou matar um fantasma se ele já tá morto, né? Então, como é que eu vou expulsar ele daqui desse lugar para que ele não volte e tal? Então, temos uma primeira questão que é, tá, tem um monte de gente, temos a Irmandade do Eucuco montada, mas eles são pá, até porque o Eucuco tem um capanga que é um arsenal. <risos> que é um arsenal e tal. E, aliás, não por acaso, o final do episódio desesperador. O final do episódio é muito bom. A gente chega lá, deixa bem essa questão no ar pra gente. Então, o que eu acho muito interessante é que a gente passa esse episódio com esses personagens tentando formular um plano, que é o motivo pelo qual, inclusive, eles, eles sacam que há um elo mental né, entre o Claude e o monstro. Então, eles por via das dúvidas, falar assim, bom, tudo que a gente fizer agora, o Claude não pode saber. Então eles pegam o cara que realmente não quer se meter em confusão, que é o Howard. O Howard pega o Claude e se afasta para dar para eles a oportunidade de tentar formular um plano e ele não saber nada, não, não avisar o monstro. E o plano parece funcionar bem até certo ponto, né? Eles começam a pensar, não, olha, ele tá aqui. Que é legal que é assim, eles estão tentando descobrir para onde foi o monstro. E aí a gente tá vendo aquela história da, da, da caverna, né? E onde é que isso vai se conectar? E aí, no fim das contas, é, ele tá aqui. Só que essa caverna tá soterrada há décadas e décadas, onde aconteceu uma tragédia terrível. E a gente vai ter que entrar nesse lugar. Não é só ele que é uma ameaça. A caverna em si é perigosa pra gente de qualquer maneira, né? Quer dizer, é muito, muito assustador. Eu acho que tem mais um significado na caverna também, 
pela questão do tempo, da cronologia, de quanto tempo se passou a história, né, que ela é relacionada ao avô do Claude, ou seja, uma história que se passa nos anos 40, né, e mesmo depois da tragédia, mesmo depois do, do desabamento, você sabe que o Cuco ainda estava por lá, né, ou seja, eu não sei o que, que eles vão fazer para tentar derrotá-lo, é. né, mas eu tenho minhas dúvidas de que isso vai ser efetivo no longo é. prazo. É, eu acho... Do meu lado, eu acho o seguinte, se ele não pudesse ser derrotado, ele não estaria incomodado como ele está. Se ele não pudesse ser derrotado, ele não teria achado um capanga para ser o guarda-costas dele. Então assim, talvez ele não saiba o limite dele, porque ele nunca foi pego dessa maneira, me parece que ele nunca foi cercado da maneira como ele está agora. Mas olhando para o que está acontecendo na história, assim, bom, com medo de ser atacado ele está, porque ele está se cercando, ele tem um cara, um guarda-costas, ele tem tudo ali. Só tem um problema ali, né? E a gente chega nisso no final. Vamos deixar para o final o que, que eu acho que é o grande, a grande questão para eles aqui. Bom, pessoal, segura esse suspense aí que o Marão tem um recado para vocês. Olha essa dica. Eu adoro mergulhar nos filmes e as séries que eu assisto. Deu para notar, né, gente? Por isso que eu fico fazendo podcast. E para isso, o HBO Extras virou um companheiro perfeito. Você baixa o app na sua loja de aplicativos para smartphone ou tablet e aí depois é facinho de usar. Você abre o aplicativo, aperta aquele botão que aparece e ele vai ouvir o áudio do programa e sincronizar. A partir daí é moleza. Você vê a cena na TV e vão surgindo diversas curiosidades no seu smartphone. E o Extras, ele traz detalhes escondidos e também uma coisa que eu acho primordial. Identifica diversas das músicas que você ouve e fica ali tentando descobrir de quem são. E pensa bem, é perfeito para usar com HBO Go. Depois de ver o programa pela primeira vez e curtir normalmente, você vai lá... E assiste de novo, só que agora com os extras ligados. Eu faço isso direto. Beijo. E voltamos. Mas voltando então, eu gosto muito desse episódio, eu gosto desses momentos no, que eu chamo de momentos de Game of Thrones em que eles usam certas situações para os personagens se revelarem para gente, né? Então assim, para quem gosta disso é, um, é muito legal. Então, eu gosto da viagem do Howard com o Claude. Eu adoro eles também indo, cenas de road trips. Eles indo né? olhar e escolher a galinha frita e comer e tal, e aquela coisa toda. E a, a própria tensão do Claude, né? Ele falando sobre as coisas pelas quais ele passou. E aí, o, aí você vai descobrir que o Howard e o Claude se conheceram no passado e tal. Que o Howard Nossa, defendeu o Claude defendeu numa ele. causa, né? E perdeu, é. né? Então, eu gosto desse tipo de coisa. Eu gosto do Ralph conversando com o irmão dele, que é um baita de um mala sem alça, mas que no fim das contas ama o irmão, né? Uhum. Quer dizer, vai fazer besteira, mas com uma boa... Enfim, achando que tá fazendo algo bom e tal, não sei o quê. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto da, da Holly e do Handy Andy. <risos> que a gente, até o meio do episódio, eles tentando assim, para pra onde esse cara foi? Aquela sequência deles indo pro evento, né, da, da cidade. E é muito legal, porque os dois, ele também é um bom detetive, como eles mostraram, né, que eles são um bom par, 
porque quando ela fazia uma provocação, ele conseguia acompanhar. Uhum. Ele é uma pessoa que conseguia acompanhar ela. Então, eu acho muito legal eles indo para aquele lugar lá, para aquela feira, né? E aí ela falando assim, mas cara, mas para que? Por que, que ele foi naquela direção e não naquela direção? Certo era ele ter corrido para cá e não para lá e tal, não sei o quê. E aí eles começam a fechar o cerco e falar, ah, é aqui que ele tá. Então, essa construção é muito bem feita. Isso ocupa bem o episódio para mim. Eu tô ali, putz, que legal. Porque eles precisam saber onde ele tá se eles querem pegar o um monstro, né? Então, essas, essas sacadas, para mim, foram muito prazerosas, assim, tipo, de, de personagens muito bem delineados, né? Todos os achados são merecidos, eles não caem no colo, né? Todos os personagens têm uma função muito bem desenhada, então, assim, lá vai o Ralph e o Yunus, né? Eles vão lá entrevistar a uma família, família que foi assim. atacada. E eu achei até engraçado essa falta de, de cacuete do Ralph para ser um pouco sutil, né? Mas então, ele mordeu você, tá tudo tudo bem? Como assim? Eu tenho, eu tenho alguma doença? Não, não, é assim, não sei, né? Só quero saber, ele mordeu vocês, tem algum problema, é bom, é realmente bom, vai lá dar uma olhada no menino e tal, não sei o que. Então tem tudo isso. Eu não sei se o, se o avô tá mentindo, mas eu achei que ele tinha arranhado o avô no episódio anterior. Eu acho que ele arranhou sim, né? mas eu acho que foi uma coisa tão sutil... Que nem o avô percebeu, é, talvez. Porque né? mesmo arranhou com o Claude, foi uma coisa muito, né? Aquele toque rápido no pulso. É, é. É diferente, da, completamente diferente da ferida do Jack, né? É. Que, é, que é uma coisa horrorosa que fica borbulhando, Sim. aquela coisa. A ferida que ele usa para pegar o DNA das pessoas é, outra, é uma outra história, né? É, e a gente já viu que o monstro consegue ser homem, ser mulher, né? E talvez ele queira virar um, um senhorzinho uma, completamente insuspeito na próxima encarnação dele, uma coisa do tipo. Acho que ele é a favor da diversidade. Ele é a favor, a favor da diversidade. E também ele gosta de diversidades diferentes. Você vê que ele gosta de diversidade. Ele, cada hora ele vai para uma cidade diferente. <risos> É, então, eu achei que ele fosse, porque eu achei que ele ficou intrigado. Eu tava incomodado assim, por não é o Ralph não vai falar nada e tal, não sei o que. Então, depois, depois ele fala pro vovozinho lá, e ele fala, é, pois é, não sei de nada, tal, não sei o que. Não sei se tá mentindo ou se ele... É sempre bom lembrar, né? Quando eles falam pro Claude, o Claude nega, mas ele no final, quando eles vão embora, ele olha pra mão e a gente Fica meio desconfiado, né? assim. Então, já não sei se ele tava mentindo por isso, simplesmente, ou se ele ficou, tipo, pensando, falou, será que isso aqui caracteriza um arranhão? Sabe aquela coisa que quando o médico pergunta, você não sabe direito o que dizer, porque você não sabe se aquilo é uma dor, é uma cosquinha, eu não sei, eu acho que pareceu uma coisa meio assim. Tipo, de 0 a 10, qual é o nível da sua dor? Eu nunca, eu nunca sei responder. Eu não, sei, eu não sei qual foi a pior dor que eu já tive. É, se você tiver sorte, você não vai saber qual é a pior dor de todas ainda, né? Então, eu gostei dessa divisão dos personagens em várias frentes. Eu gosto também da, dessa investigação, né? Deles colhendo informações, porque eles precisam saber o que, que eles vão enfrentar. E eles não sabem. Né? Eles, nesse momento, eles não sabem. Teve uma coisa interessante que eles fizeram, que foi brincar com a nossa expectativa, porque enquanto a gente ainda não sabia que era um flashback, eles ainda fazem um corte pro Jack com o um monstro na caverna. A gente fala assim, eles vão se encontrar, Sim. ferrou e tal, não sei o quê. Mas a gente tem vislumbres, né, deles escondidos. Que o que eu não gostei, para falar a verdade, me incomoda um pouco. Acho que a Glória acabou ficando, ficando em segundo plano, de alguma forma. Eu não gosto da Dini, que é uma personagem que eu gostei muito durante alguns episódios. Ela agora fica reduzida. Ah, por favor, não, não vá, vá para sim. o perigo e tal, não sei o quê. Eu não gostei dessa parte. Mas eu adorei essa construção dos personagens se aproximando e, a, e montando o cerco deles. Então é muito legal, porque você vai sentindo esse cerco se formando. A Holly descobre o lugar. A gente vê que lugar é aquele. Eles contam a história do lugar. O Ralph e o Yunus e o Alec estão 
também descobrindo com os depoimentos estão fechando o cerco. Então chegou um ponto no final do episódio que você fala assim, bom, agora eles têm que pegar arma, tem que pegar não sei o quê. Aí eu acho que tem uma parte legal que é aquela coisa, a ilusão do Ralph de dizer assim, ah, mas tudo bem, a gente descobre direitinho onde ele tá e aí a gente chama, inventa uma história e chama SWAT. <risos> assim, tipo, como, como se fosse resolver assim, né? Mas uma coisa que eu gostei muito nesse episódio é realmente esse cuidado que eles têm construir os personagens, sabe? Porque quando você está escrevendo uma história, existem as máximas, né? Ah, que o, o personagem tem que ser relacionável e não sei o quê. Mas são poucos os autores que têm essa sensibilidade de, por exemplo, mostrar o personagem comendo, sabe? Tanto que o Miyazaki, nos filmes dele, sempre tem personagens comendo uhum. e preparando o alimento e não sei o quê, fazendo todo aquele ritual, ou tocando instrumentos musicais, né? Uhum. Que é uma coisa que, assim, não é sempre que as pessoas tentam pensar, tentam imaginar o que, que o personagem faria, né? Uhum. E eu acho que, pra mim, uma das, das cenas mais legais foi justamente o diálogo do Howie com o Claude, né? Que você se identifica com os dois, né? é. Você entende os personagens, ainda que eles não estejam, até onde a gente saiba, ainda que eles não estejam indo pra batalha final, né? Não sejam personagens sei lá, que vão pegar a espada ou, ou a arma pra matar o Cuco, você entende eles e, e se relaciona com eles, né? É, é isso aí. Eu acho uma coisa importante que é o seguinte, gente... Se a Holly vazou de uma outra trilogia, a gente pode perfeitamente ter mais, mais temporadas ou mais minisséries em que esses personagens vão voltar. Aliás, o Stephen King disse que teria um conto com outras histórias né, da Sim. Holly. Né? O Stephen King já anunciou que o próximo livro dele vai ser uma coletânea de quatro contos, assim como foi Escuridão Total Sem Estrelas uhum. e Different Seasons, que se não me falha a memória, chama As Quatro Estações em Português. Que são livros que, que tem, como ele mesmo define, eles possuem histórias que são curtas demais para serem um livro, porém são longas demais para serem um contos, conto. né? <risos> são que noveletas. É, que eles chamam de, é, de novelas, noveletas. E assim, para pegar pelo histórico, né? Todos, praticamente todos os contos que saíram nesses livros viraram filmes, e filmes incríveis, né? Então... Se a gente seguir pela mesma, pela mesma lógica, né, pela mesma toada, é, é possível que a gente vai ver a Holly e o Ralph indo para os cinemas em breve. Porque um dos contos vai ser sobre os dois. A Holly e o Ralph em uma nova aventura em breve. Exato. A gente ainda não sabe qual vai ser o tom do livro, se ele vai mais para o sobrenatural, mais para o procedural, mas enfim. É, pois é. Vindo de quem vem, sabemos que vai Vindo ser bom. Vindo de quem vem, a gente não sabe para onde vai, né? É. A gente não sabe o que esperar, o que é ótimo. Adoro ser surpreendido. Então, o cerco está se fechando, né? Os personagens se preparam para isso. E eu adorei essa coisa de que, assim, aí eles chegam, sentam, estão juntando as... trocando as figurinhas. Bom, então a gente vai para tal lugar, é aqui, sabemos, isso é o que sabemos sobre a criatura, beleza, tal. E aí o irmão... <risos> é o irmão do Claude põe tudo a perder. Os caras <risos> se, se viraram para fazer tudo sem que o cara soubesse. E aí eles, basicamente, o irmão do Claude vai, conta pro Claude enquanto o Ralph se distrai ali e tal. E aí o, o Claude, não, não faz isso, agora ele sabe. Essa cena é muito engraçada. Enfim, ela é desesperadora, mas ela é engraçada no sentido assim, que atrapalhada, cara. Que já deu todos os spoilers pro Cuco, né? É, você entregou tudo, não! e aí eles saem correndo, aquela coisa toda. Ou seja, eles estão em mais desvantagem ainda, né? Que eles é. já estavam indo né, enfrentar um monstro desconhecido, é com poderes ancestrais, numa caverna que pode desmoronar a qualquer momento, com um maluco que é um exército de um homem só. É, pois é. Tá, já estava decidido, né? Claude não ia participar da batalha final, Howard não ia participar da batalha final, e aí lá vão eles, né? Aí vem Claude com aquele taco de beisebol. <risos> Eles indo, o Claude, o irmão e o Howard, indo para tentar avisar o resto do grupo 
que eles estão indo para uma armadilha, porque agora o, o monstro sabe de tudo. Mas eu acho que tem ainda uma coisa que é assim, que me deixou especialmente agoniado, é a ideia de que, o que foi construído até agora foi assim, que a gente sabe que tem um ciclo, né? Que na noite anterior, quando o monstro foi desmascarado, digamos assim, ele estava com o rosto ainda flácido, né? Mas, supostamente, hoje ou amanhã, ele está muito perto do apogeu dele, né? Então, assim, eles estão indo para cima do monstro no momento mais perigoso dele, né? E, além dele estar dele tá mais forte ele também agora sabe que sabe que está cercado e ele se sente encurralado, né? Ele tem inimigos formidáveis agora também indo para cima dele e tal. Então ele foi descoberto, ele foi desmascarado. Isso tudo está na equação, né? E não é uma boa ideia, no meio disso tudo, ter um duplo. Então ele vai chegar lá, vai dizer, oi, pessoal, tô aqui. Aí como é que eu vou saber se é ele ou se é o outro cara? Acho que vai ser aquela cena meio Homem-Aranha, sabe? Ai, o, o meme do Homem-Aranha, tipo, você é Homem-Aranha <risos> falso? Não, você não, é Homem-Aranha falso. Pois é, tipo assim. Então isso me deixou mais agoniado. Putz, o cara não podia nunca ir para lá. Esse é o cara que vai, vai criar confusão num cenário que já é complicado e tal. E aí, nós temos aquela cena final que é desesperadora, que a gente até parou e voltou ah, para contar... Os tiros. <risos> para contar, contar os, os sete tiros. tiros ele ficou preocupado. Não, tipo... Quantos tiros ele deu? Porque o Jack tá lá esperando eles. O Jack monta uma cilada ali, monta e faz uma tocaia, né? E aí você ouve, primeiro você vê que o Alec, pelo jeito, dançou, né? É, acho que o Alec não vai ter muito pra onde ir. Não escutou a voz da consciência dele. Pois é, e o Alec é particularmente trágico porque ele sobreviveu na guerra porque ele sempre ouvia os instintos dele, né? Sim, e sentiu o gosto Quando de cobre na boca. ele sentiu o tal do gosto de cobre na boca, ele não se metia em confusão. Ele não, ignorou os próprios instintos, foi a vítima daquele momento ali do Jack e tal. Então agora a gente, a gente tá numa situação de que assim, o Jack, a gente já viu ele errar, mas o Jack não é um bom atirador, uma posição privilegiada, já ele, matou um. E ele e tem agora, bastante recursos. É, e agora tá ali. Então eles vão, eles estão assustados, vão ficar acuados e a gente vai ter uma batalha final desesperadora. Acho que é, basicamente isso resume <risos> em que situação nós terminamos esse episódio, né? considerações? Acho que as melhores possíveis. Eu acho que o próximo episódio vai mostrar esse embate deles. Eu acho que já tem algumas pistas do que vai vir por aí, porque a gente já sabe que o Cuco é uma força ancestral. Ou seja, se ele tá naquela caverna há tanto tempo e circulando nos mitos de tantos povos há séculos, com certeza não vai ser uma batalha fácil. A gente já sabe também que ele já tem um quê do DNA do avô, ou seja, não sabemos se ele vai usar essa forma em algum momento ou depois. É. Né? Então tem várias sementinhas plantadas Será aí. Será que ele vai escapar como um vovozinho? Então, eu tava com medo disso. Tudo bem que a gente tem aquele prazo. Tem é prazo, pois né? é. Acho que são 28 dias, 21 dias. É. Mas, não sei, acho que as sementes estão plantadas aí. Tememos pela Holly, como sempre. Uhum. É, tem aquela coisa, né, de que a Holly com o Handy Andy indo para aquilo tudo, né, para aquela cena final, ele chega quase que assim, daquele suspiro de admiração, né, tipo, ela vai se arriscar aqui, né, ela uhum. tem um senso de dever ali, né, ela tá... Estou com medo é, pelo logo Handy ela, Andy. Né, logo ela que, né passou por tanta coisa, ela se meter ali e tal. Mas o Randy Andy é candidato a é. se dar mal, né, pois gente? É. Esses, não é um bom esses, não. esses homens apaixonados, esses personagens apaixonados, né, que viram carne de canhão, né? Se fosse um filme adolescente uhum. e um ruim, é. eles teriam transado nesse episódio. <risos> não é? É, né, porque aquela a, a velha lei dos filmes de terror, né? Transou, morreu. Transou, morreu, pois é. 
Então, eu acho que é assim, né? Estamos prontos para um final que eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei se... Porque as condições de vitória, né? Elas são muito relativas, né? As condições de vitória são quais? É claro que eles querem matar o monstro, mas eles querem também é, desvendar o caso, né? Tipo assim, provar, é, provar a inocência das pessoas que foram incriminadas pelo monstro. E mal ou bem, ainda tem aquela moça, a outra moça que foi vítima do, Maria, do corpo, que está presa ainda. Ela não morreu, não se matou. Ela, por uma série de convicções que ela tem, ela conseguiu não ser uhum. afetada, né? Então, ainda tem uma pessoa para tirar da prisão que pode ser beneficiada por, por eles conseguirem provar que alguma coisa aconteceu e tal. Ou pelo menos limpar o nome do Terry, que é o personagem é, que tem uma família ainda esperando por ele e tal. E que moveu toda essa trama, né? É, que moveu acho a que trama. Ele que, acho que a resolução que a gente vai ver é se o Terry vai ser ou não inocentado. É. E vamos ver quem vai escapar desse duelo que não é. vai ser um quem negócio vai simples, né? processo, Quem vai né? morrer no processo, Quem vai morrer no processo. Estamos aqui ansiosos. É bom lembrar de novo que personagens aparecerem em outros contos não quer dizer nada, que eles podem aparecer em, em épocas diferentes, né? Então, assim, nada garante que o Ralph e a Holly estão, vão sair em columns. E é isso que a gente tem pela frente. Final. Ou pode, sei lá, ser eles zumbis, alguma coisa assim. Ou então, ou então na verdade, o monstro toma o lugar da Holly e vira oh, Holly. Não, 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 não Holly você não vai acontecer. Ah, não, não, não. não. <risos> então, ó, preparem-se. Falta um episódio, né? Preparem os gente, corações aí. Mandem pra gente as suas expectativas. Isso, isso aí. Digam o que vocês estão achando, o que vocês esperam, o que vocês imaginam que vai acontecer, né? A gente tá aqui também acompanhando e vocês acham a gente. Eu sou facinho de achar. Você me acha no Twitter no arroba Alexandre Maron e você me acha no Instagram no arroba Alex Maron. E eu sou no arroba Fabia Bu. Em praticamente todas as redes sociais. Isso aí. Por mais que eu não olhe. <risos> então é isso, gente. Até o episódio que vem. Se preparem. Muita expectativa. Que a história vai chegar à sua conclusão. E eu acho que vai ser é, de arrepiar. Ou não, né? Quem sabe você não vai continuar depois. Vai ser... Ah, é. entendi. Temos tá um velhinho aí. É, pois é. Temos o DNA de um velhinho já copiado ali. Ó, vai deixar... Será que vai ter uma cena pós-créditos? Então é isso, pessoal. Um beijo pra todo mundo e até o próximo episódio. Valeu, gente. Tchau. Bye. Você acabou de ouvir o podcast oficial da série da HBO Outsider. Escrito, dirigido e apresentado por Alexandre Maron e Fábio Iabu. Produzido por Guilherme Pinheiro. Editado por Jéssica Correia. E é uma produção da Ampere e da HBO. Ampere. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.